0: Mittwoch, 12. Dezember 2018, ungefähr eine Stunde nach 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen die Spielvereinigung Kräuterführt am kommenden Samstag. Ich bin Janik und begrüße einen Gast, den ihr schon aus diversen Gesprächen zur Spielvereinigung kennt. Moin Danny. Servus. Schön, dass es bei dir wieder geklappt hat. Ähm, man muss ganz ehrlich sagen, es ist bei euch nicht ganz so einfachen Gesprächspartner zu finden, also den Jakob werden viele noch kennen, der ist aber gerade seit ja eingespannt, hatte ich dir gerade im Vorgespräch schon gesagt. Mhm. Wie kommt das, dass, äh, dass euer Verein so medial nicht so oder, oder, oder social Media mäßig nicht so stattfindet, was auch die Fans anbelangt? Das oder, ist oder täuscht
1: da meinen Eindruck? Nee, nee, das ist tatsächlich auch so. Das ist eigentlich relativ schnell erklärt mit äh, drei Buchstaben, einem Satzzeichen und einem Wort. FC Nürnberg. Ja, gut. Die ich meine, räum
0: Die räumliche Nähe.
1: Ja, die räumliche Nähe, ich, ich meine, das haben ja auch andere, dass andere Vereine sind, aber wir sind ja, hatten ja einige Zeit in der äh, Fußballprovinz, in irgendwelchen unteren Ligen bis Anfang dieses Jahrtausends, also letztes, Ende letztes Jahrtausend, und da ist halt die, sind halt viele Generationen an Nürnberg-Fans groß geworden, gerade in der Zeit des großen Fußballbooms in Deutschland. Und wir sind ja auch nicht so groß, ich meine. Ich denke, für Vereine in unserer Größe, wie zum Beispiel Heidenheim oder auch Aue, ist wahrscheinlich dann ähnlich. Ja. Und die haben, die haben halt nicht so diesen großen legendären Altmeister direkt dem an noch zusätzlich. Von daher, mal, man gewöhnt sich dran.
0: Ja. ja, Heidenheim ist tatsächlich auch immer äh, nicht so einfach, Gesprächspartner zu finden. Nun ähm, mag es aber sein dass wir, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, Hörerinnen und Hörer dazu bekommen haben, die dich noch nicht kennen. Magst du trotzdem mal in ein paar Sätzen erklären, warum du jetzt trotzdem für Kräuter äh, für Social Media mäßig aktiv bist und auch den Verein äh,
1: drumherum verfolgst? Und wer du überhaupt bist? Äh, ja, ich bin äh, Danny, 21. Äh, bin halt äh, in dritter Generation für fan Mein Großvater ist äh, damals noch irgendwas 1930 beigetreten und 70 Jahre Mitglied gewesen und es liegt mir halt in der Familie. Ich hatte sozusagen keine Wahl. Es gibt Fotos, da war ich mit zwei schon im Stadion am Rast cool. äh, gesichtet worden. Und ja, Social Media halt. Ich habe vor zwei Jahren einen Blog gehabt, hatte dann allerdings äh, irgendwie nicht mehr so richtig die Motivation, viel zu schreiben, was jetzt nicht unbedingt am sportlichen Erfolg liegt, also Misserfolg der letzten Jahre liegt, weil den hatte ich schon vorher nicht so ganz, aber jetzt bin ich halt äh, nur noch auf Twitter unterwegs und nicht mehr mit dem Blog und sonst, ja, ich denke, es ist leicht.
0: Okay. Na, was bei Twitter vor allem auffällt, dass du dein, äh, also nicht den dein, dein äh, Handle, also nicht das hinter dem Ad, sondern den Namen, den man sich sonst so geben kann, regelmäßig änderst.
1: <lacht> das ist wahr.
0: Wie wie, wie also, was sind das für Auslöser?
1: Naja, ich denke mir halt so, äh, die meisten werden ja meinen Handel einigermaßen und mein äh, Nickname, also Danny, erstmal zuordnen können. Und dann habe ich ja, ich bin ja privat sehr ein großer Fan der Pferdeinseln, die ja wie Island äh, dieses väterliche Namenssystem äh, verwenden, von wegen mit dem Swan. Mm -hmm. äh, und Einige Zeit lang hatte ich halt äh, Jürgenson, weil mein Vater heißt halt Jürgen, was halt Jürgenson sozusagen das Äquivalent ist. Und irgendwann hatte ich mir dann gedacht, ja gut, es äh, ist immer das Gleiche, ein bisschen abwechselnd. Dann hatten wir mal, ich glaube, 3-0 hintereinander gegen Braunschweig und Kaisersaudern verloren habe ich mich Drittligason genannt, so pessimistisch. Und seitdem habe ich so, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwas gerade äh, akut ist, wie zum Beispiel aktuell wieder ich glaube Kanonenfutterson, weil wir gerade ziemlich viel Tore kassieren, dann äh, lasse ich das ein bisschen an, weil ein bisschen Abwechslung reinbringen, weißt du?
0: Aber Bochum-Son hast du dich noch nicht genannt? bochum -Son war mal kurz, aber dann Auch hat es angefangen, schlecht zu spielen. <lacht> okay, okay. Also du hast mir halt eben kurz vorher erzählt, dass du jetzt mittlerweile nicht mehr in der Region da unten wohnst, sondern bedingt nach Bochum gezogen bist. Ja, genau. Genau, das der ja Teil war. Gut, aber um deinen Namen bei Twitter und äh, deine Umzüge soll es gar nicht gehen, sondern um die Spielvereinigung in Gräufe geführt.
1: Schade eigentlich.
0: Ja, dass du da wahrscheinlich lieber drüber redest momentan, äh, kann ich mir vorstellen. Ähm, bevor wir aber über auf die aktuelle Lage schauen, würde ich dich bitten, noch so ein bisschen zurückzuschauen auf die vergangene Saison. Ihr seid mit Platz 15 geendet, nur das Torverhältnis musste nicht äh, in die Relegation, das musste Aue dann machen. Ähm, was hast du damals für, für Gründe gesehen, dass es am Ende noch so knapp wurde? Und was ist dann im Sommer passiert, dass ihr
1: ja zumindest zu Beginn der Saison sehr gut dagestanden habt? Ähm, ja gut, der Grund für unsere Rettung war im Grunde unsere Heimsteiger. Wir hatten ja ziemlich, äh, wir hatten im Jahr 2018 bisher insgesamt nur zwei Heimspiele verloren jetzt, mittlerweile mit dem Ausspiel davor nur eins, und haben da halt regelmäßig Punkte geholt was halt eine große Stärke ist im Abstiegskampf und ansonsten war die Liga halt sehr krass äh, ausge, also ausgeglichen in ihrer Schlechtheit, mhm. wodurch viele Vereine viele Punkte geholt haben mit 39 Punkten, Ja, ich glaube 39 hatten wir am Ende oder 40, weiß ich nicht mehr genau, sind wir dann halt äh, 15er geworden, wobei sich bis heute wahrscheinlich äh, jeder Ta jeden Tag kommt in Kiel ein Dankeskranz aus Fürth an, dass sie Braunschweig besiegt haben, weil sonst hätte es für uns auch äh, sehr durstig ausgeschaut. Mhm. Oder hat das Heidenheim nicht noch ein Tor geschossen? Also es gab so viele verrückte Szenen. Was man dann sagen muss, wir haben eigentlich gut reagiert im Sommer. Wir haben ein paar Schwachstellen ausgekoren. Zum Beispiel das defensive Mittelfeld oder und halt das Sturmzentrum. Weil letztes Jahr hatten wir ein paar Stürmer, aber der gefährlichste Stürmer war unser Rechtsverteidiger Khaled Naray mit sechs Toren. Und haben halt uns mit äh, Daniel K. wirklichen wirklich einen Stoßstürmer diesmal besorgt. Und halt auch im Mittelfeld nachgelegt mit zum Beispiel Yosuke Ideguchi. Das Problem ist halt jetzt aktuell, dass jener Ideguchi aktuell mit einem vorderen Kreuzband das ausfällt. Und dass die Defensive, da haben wir uns so halb verstärkt. Wir haben einen neuen Rechtsverteidiger und sonst haben wir uns da auf Kontinuität, Kontinuität verlassen. Aber irgendwas irgendwas ist irgendwas ist da gerade wenig der Wurm drin. Ja. Yeah. Aber tendenziell. Aus einer rationalen Sicht muss man immer noch sagen, dass wir eigentlich einen guten Job gemacht haben, wenn wir nur nicht seit ein paar Wochen unerklärliche Fehler machen würden.
0: Ja, da können wir jetzt gerade so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Also ihr habt jetzt äh, aus den letzten sechs Spielen nur vier Punkte geholt. Mhm. Das war ein Unentschieden und ein Sieg gegen Magdeburg. Ne? Jo. Und äh, habt euch aber auch in diesen sechs Spielen 19 Gegentreffer gefangen. Darunter sind dann unter anderem ähm, das fängt es schon fast auf. Also, das 0 zu 4 in Berlin, das 0 zu 4 in Köln, und jetzt, was, was du angesprochen hast, das 5-0 zu Hause gegen äh, Aue. Ja, ähm, ja sind, alle, sind allein schon äh, 13 Treffer. Ne?
1: Jo, und dann halt noch zwei gegen Magdeburg. Und so. Ja, so ja, kommt es.
0: Da, da war ja zumindest gewonnen, ne? und, und, und zumindest. Äh, ja. Noch, noch vor ein paar Spieltagen habt ihr ja zumindest auch eine Rück, einen Rückstand in Bielefeld zu einem äh, 2 zu 3 Yo. Sieg äh, gedreht. Aber da, also, eigentlich sah ja alles ganz gut aus. Hätte man gar nicht gedacht, jetzt so mit, ne, wie gesagt, Platz 15 knapp an der Relegation vorbeigeschrammt. Mhm. Hätte, hätte Braunschweig anders gespielt, das ist schon angesprochen. Hätte man auch direkt absteigen können. Also, es hat, glaube ich, euch niemand so richtig auf dem Schirm gehabt, dass ihr da überhaupt irgendwo im oberen Drittel. Äh, Mitspiel zu Beginn der Saison, also aber, aber wo machst du, wo machst du diesen Knackpunkt aus, dass es jetzt plötzlich nicht mehr läuft? Ist da, ist da jemand Entscheidendes weggebrochen? Oder, oder gibt es irgendein ein, einschneidendes Spiel, wo, wo du sagst, ab da lief es nicht mehr? Also das war bei uns zum Beispiel äh, zu Beginn der Saison nach dieser Pokal äh, äh, Pleite oder die beiden Spiele davor gingen ja auch verloren. Also, auch dieses, dieses äh, zwar torreiche, aber dennoch verlorene Spiel gegen Köln und so. Ähm, und bei uns dort ist ja auch jetzt erst seit ein paar Spieltagen wieder zumindest solide und jetzt zumindest mit einem Auswärtssieg. Ähm, ja, was, was war dann bei euch Auslöser oder Knackpunkte?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich meine, wir hatten natürlich, das hat ja angefangen tatsächlich in Bielefeld, auch wenn wir gespielt haben, hat es da wieder angefangen, dass unsere Defensive ziemlich äh, instabil ist. Ein wenig, ich denke, dass äh, es unter anderem Faktor ist, dass die Vereine uns mittlerweile schon auf dem Schirm haben und nicht mehr denken, ja, da kommt der Fassabsteiger von letztem Jahr. Mhm. Äh, ich denke, wir sind noch ein wenig zu einseitig vorne. Ich, meine, ich habe angesprochen, wir haben eine neuen Stimme geholt, wir haben jetzt aber halt tatsächlich nur den einen Stürmer. Ich denke da an äh, Sean Parker, der jedes Mal, wenn Sean Parker aufs Feld kam bisher, hat das, die Szenerie deutlich aufgelockert und äh, deutlich effektiver gemacht, weil aktuell reicht es halt vor allem, wenn man Daniel Royal aus dem Spiel nimmt, ja. dann ist unser Offensivspiel relativ alarmt und dann haben wir wenig Alternativen. Sobald Parker auf dem Feld war, war das jedes Mal besser. Das Problem ist nur, er ist ständig verletzt leider und hat jetzt auch erneut äh, eine, eine, eine Muskelfaser oder Ähnliches. Und vielleicht müssen wir halt da schauen, dass wir im Winter wieder nachlegen, weil unser aktuelles Konzept beruht einfach nur darauf, schnell den Bein nach vorne zu treiben über unsere schnellen Außen und dann hoffen, dass irgendwas Gutes bei rumkommt. Und auf Dauer klappt das halt leider nicht. Und äh, defensiv hatten wir jetzt ein paar Spieltage zwar auf unseren Sechser Lukas Guganik verzichten müssen, aber mit dem haben wir auch schon viele Tore kassiert. Und ein wenig fehlt es halt aktuell daran, dass äh, die Stürmer, also die Außenspieler, die ich gerade angesprochen habe, die denken sehr offensiv, weil sie halt auch sehr viele Erfolgserlebnisse hatten. hatten. Sie, denken sie da äh, fehlt aktuell auch dann da die Leidenschaft. Also nicht die Leidenschaft, ich bin, ich bin kein Freund davon zu sagen, die Leidenschaft fehlt. Ich finde, das ist ein, eine ziemlich deutsche, eine ziemlich äh, einfache Aussage. Hm. Und das geht mir halt immer viel zu flach. Das fehlt halt, aber, aber was man halt jetzt fehlt, ist, dass da die taktische Mentalität fehlt, komplett mit nach hinten zu verteidigen und dann halt von hinten den, an den Angriff zu starten und nicht schon an der Mittellinie oder kurz vor der Mittellinie auf die Konter zu lauern. Und dann spielen die Gegner gerne über uns außen. Das hat zum Beispiel Union Berlin in den ersten Minuten sehr gut gemacht, auch wenn sie im Abseits standen. Und ja, dann passiert das halt. Und was dann halt noch dazu kommt, ist irgendwie letztes Spiel gegen Aue. Das, äh, die ersten drei Tore bis, bis zum 3-0 hatten wir dieses Spiel eigentlich auch relativ in der Hand. So aber wir kriegen halt zwei Eckentore, wo wir absolut lachhaft verteidigen, muss man einfach so sagen. Und dann Sonntags Freistoß von Hochscheid direkt in den Winkel, von, mhm. vom Seiten aus, wo man halt sicher denkt, okay, den kriegt man halt auch nur alle zwei Jahre mal. Und das ist, das ist aber ja. Ja, okay. also der ja,
0: Einer eurer Spieler hat irgendwie gesagt, ähm,
1: für Aue lief, lief an dem Tag alles und für euch halt überhaupt nichts. Das fasst ziemlich gut zusammen, aber äh, das soll auch nicht drüber hinwegsehen, dass wir deutlich an taktischer, offensiver Variabilität fehlen. Und für Gegner reicht es halt dann teilweise auch, äh, dieses äh, Chaos hinten dann auszunutzen. Und ja, ja und gerade in den ersten Minuten sind wir jetzt in der letzten Zeit relativ anfällig, wenn ich jetzt an Berlin denke oder. Ich weiß nicht, wann sind wir nicht anfällig, ehrlich gesagt. Ich meine, vor Bielefeld hatten wir kein einziges Tor in der ersten Halbzeit kassiert, aber seitdem Spiel, seitdem wir da teilweise in den Hühnerhaufen waren, das sind wir jetzt ständig einige Gegentore auch in der ersten Halbzeit. Zum Beispiel das 0 zu 3 gegen Berlin in der ersten Halbzeit. Das ziemlich unerklärlich teilweise tatsächlich.
0: Ja. Ja, was ich mich jetzt frage, ich meine, wir hatten das ja auch, ähm, also anhand. anhand der Ergebnisse, ne? Frag ich mich halt, wie wie ist da euer euer Trainer noch zu halten, weil ne? Also ich erinnere mich so an äh, letzte Saison, ne? Da haben wir bei euch sind wir bei euch untergegangen und da haben wir auch einen Trainerwechsel äh, erlebt. Ähm, ist das die, die die Philosophie, dass man sagt, wir, wir gehen jetzt gemeinsam durch dieses Tal, wie, wie wir es damals mit äh, Ewald Dien gemacht haben, egal wie die Ergebnisse waren, wir wir haben an ihm festgehalten. Oder was, was ist der Grund, dass dass äh, Dami Buric noch noch Trainer ist?
1: Ach, ich denke, das hängt wieder mit zusammen. Das, also der Vergleich mit St. Pauli hinkt da ein bisschen wegen der unterschiedlichen Anspruchshaltung. Ich denke, St. Pauli auch mit seinen Spielern und seinem Budget hat den Anspruch, relativ weit oben in der zweiten Liga mitzuspielen. Und unser Ziel war es, nach letzter Saison einfach keine Abstiegsorgen zu haben. Und die haben wir aktuell noch nicht. Und ich denke, man gibt jetzt da tatsächlich da mehr Wurscht, weil wir haben keinen Druck nach oben. Niemand im Verein sagt, wir sollen, wollen, müssen aufsteigen. Sondern wir, haben eher, wir waren eher froh, dass wir mal wieder nicht im einschränkten Tabellenbereich sind. Und allein, rein von der Tabelle her läuft die Saison auch immer noch wie gewollt und ziemlich gut und deswegen gibt es auch keinen Druck. Wir haben auch was neulich mit ihm verlängert und eigentlich sind wir auch sehr zufrieden damit. Und im Grunde, wenn man jedes Spiel dieser vier, fünf sehr, sehr miserablen Spiele eins betrachtet, hat man jedes Spiel auch eine gute Erklärung dafür. Und können wir sagen: Ja, das passiert einmal, so wie es passiert ist, kann mal passieren. Aber die Häufigkeit, mir das aktuell passiert, ist brutal. Und da muss, da denke ich, sagt man sich halt tatsächlich auch im Vorstand und im Präsidium, dass man dem Trainer jetzt äh, die, die Chance gibt, äh, dass er sich beweisen kann, dass er beweisen kann, dass er gegen sowas Methoden findet, dass er so die, die Lage bessern kann und dass er auch, äh, und da bin ich mir absolut sicher, dass wir jetzt nicht vor der Wintertransferphase den Trainer wechseln, auch mit Verstärkungen im Winter die Defensive wieder stabilisieren kann. Dass wir da tatsächlich sagen, okay, wir haben jetzt einen Trainer, den wollen wir erstmal festhalten. Und der darf und muss jetzt halt beweisen, dass er mit so einer Situation umgehen kann. Weil wir haben keinen Druck, den Trainer zu feuern zu müssen, weil wir irgendwelchen Abstiegssorgen sind oder weil wir drohen, das Saisonzielaufstieg zu verpassen. Von daher ist es wahrscheinlich auch finanziell das Klügste, jetzt keine äh, Vertragsauflösungsgebühren oder einen Trainer bis nächstes Jahr bezahlen zu müssen, sondern einfach mal festhalten dran.
0: Ja. ja gut, ich muss zugeben, dass ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass ihr äh, mit ihm verlängert habt, ähm, aber also
1: allein von Ergebnissen gesprochen hätte ich jetzt halt gedacht, dass man ja, äh, ihn zumindest in der Kritik sieht. Ja, die Kritik ist natürlich vorhanden, ich denke auch intern mehr als extern und von Fanseite durchaus vorhanden, Und äh, aber wie gesagt, ich denke... Wenn jetzt keine Notsituation vorherrscht, wie jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt letztes Jahr gewesen wäre, dann denke ich, hat so ein Trainer auch die Chance verdient. Ich meine, wir hatten einige gute Zeit mit ihm jetzt. Es jetzt, jetzt wäre auch irgendwo ungerecht in einer vollkommen drucklosen Situation im Moment. Jetzt bei der ersten schwierigeren, also was heißt schwierigeren, wir sind letztes Jahr fast abgestiegen, aber unter ihm lief es ja einigermaßen gut, aber so schlecht wie jetzt lief es halt auch letztes Jahr unter Budic nicht dass man ihm da halt die Chance gibt, sich zu beweisen. Ich denke, das hat er auch dadurch, dass er uns in der Liga gehalten hat, verdient.
0: Mhm. Ja gut, dann bleibt zu hoffen, dass er da äh, im, im Winter irgendwie noch jemanden dazu bekommt zu keter weil ich habe gelesen, der, also, der ist euer Goalgetter mit acht Toren und danach kommt direkt ein Verteidiger. Also da ist offensiv sonst nicht, nicht viel. Ne? Also wenn der, wenn der mal ausfallen sollte, Gott bewahre. Ähm, dann, dann sieht es richtig düster aus, weil eure Verletztenliste, du hast ein paar Damen davon schon angesprochen, äh, Edigucci ist, ist verletzt, Parker ist verletzt. Dann hat sich jetzt gegen Aue
1: Abu Chabaka. Abu Chabaka, ja. ja das ist auch, auch so verletzt. eine Geschichte. Der, der ist, ich glaube, 18, 19 Jahre alt. Aus
0: Leipzig, ne? Also aus genau,
1: Gelina. dürfte zum zweiten Mal ran. Das wäre jemand, der halt auch, der hat auch großes Talent, den Ball, das im Mittelfeld auch zu lenken und den Ball zu verteilen. Der kommt rein, ist. Kein, ungelogen, keine zwei Minuten auf dem Feld, erster Zweikampf, äh, der Gegner tritt ihm unabsichtlich, ist auch kein Foul, so halb auf dem Fuß, aber er dreht sich halt wirklich komplett den Knöchel um und es muss sofort wieder verletzt raus. nach Unter zehn Sekunden. Oh Gott. Das, das passt halt auch zu dem Spiel.
0: Hm. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Genau.
1: Da hast du auch noch Daniel Sprich, Stein. Da? Sogar,
0: sogar wortwörtlich,
1: ne? Und jetzt noch Daniel Steininger, der kommt jetzt gerade zurück, der kann auch Stürmer spielen. Der ist dann halt mehr so der schnelle Stürmer, der also schnelle Mittelstürmer oder auch Außen. Ansonsten haben wir halt auf Außen Fabian Rehse, David Raum, David Atanga und Tobias Mohr, letzter der wahrscheinlich unser zweitbester Verteidiger, der mittlerweile nicht mehr links Verteidiger, sondern links außen spielt oft. Und das sind halt alles keine Goalgetter. Und die spielen auch nicht in der Position zum Goalgetter spielen. Und der Plan, den wir hatten, der war ja tatsächlich dann mit äh, Sean Parker da für mehr Variabilität zu sagen. Aber Wenn du dir mal auf Transamer anschaust, die verletzten Historie, mhm. es ist es nicht so, dass er, dass er jetzt schlimm ist, dass er einmal so ausfällt, aber er fällt halt aus, ist wieder da und fällt wieder aus und ist wieder da und fällt wieder aus. Und das ist halt suboptimal, verstehst du?
0: Ja, das, das, das haben wir ja auch. Also hier mit unserem äh, Rio Mia der jetzt ja. Wieder, wieder ein bisschen stabiler spielen kann, wo ich aber äh, am Montag gegen Bochum auch schon wieder Angst hatte, dass, dem, dass der uns ausfällt, weil der halt einfach auch, auch sehr anfällig ist, weil der ne, ist ja. klein, wiegt nicht viel, das hatten wir damals mit, mit äh, Jadkowski auch, die, die fliegen halt oft und wenn das Spiel dann ein bisschen körperbetonter ist oder wie, wie du sagst jetzt hier mit, mit Abu Chabaka, auch einfach unabsichtig, ne? ich meine, das ist ja auch einfach dann dann, dann, dann kommen ja auch noch so viele Sachen zusammen. Ne? Ja, ja. <lacht> Also hinten, hinten steht man nicht gut, vorne fallen zu wenig Tore und dann hast du auch noch sowas.
1: Nee? Ja, Manchmal, manchmal kannst du es nicht. Manchmal passiert halt alles gleichzeitig. Ich, ich bin so froh, dass so eine Phase nicht letztes Jahr passiert ist. Mhm. Weil das hat uns dann das Genick gebrochen. Ja, also ihr, könnt Wir ja
0: haben schon jetzt Prozen, ein... ihr habt ja schon ein paar Punkte gesammelt. Ne? Genau. Also, ihr vielleicht... spielt jetzt noch gegen uns, dann gegen Sandhausen und wer kommt dann noch?
1: dann ist dieses, die Hinrunde also die Hinrunde ist gegen euch schon vor aber nach Sandhausen ist ja erstmal der Winter. Ach ja, es
0: sind, sind ja nur noch zwei Spiele. Genau. Die erste, bin, Liga, macht fast die, schon Weihnachten.
1: Die erste Liga macht noch eine äh, englische Woche, aber wir nicht.
0: Ja, dafür fangen wir mit einer englischen Woche an, das ist genauso bescheuert.
1: Okay. Also,
0: ich könnte dieses Jahr meine, meine zweite Liga, also zumindest die, die aktuelle zweite Liga voll machen, um jedes Stadion mal gesehen zu haben, mhm. aber weil Darmstadt am Dienstag ist, kann ich nicht hinfahren und das ist halt auch suboptimal, aber das ist jetzt gar nicht das Thema, sondern äh, ich habe jetzt soweit sportlich alles also oder anders was was äh, ist denn jetzt so deine deine Hoffnung, dass dass man sich jetzt im im Winter verstärkt hat man schon rausgehört und ähm, du bist weiterhin zufrieden, wenn man am Ende so wie letztes Jahr hauptsache über 16 steht oder was war was war vorher deine Erwartungshaltung?
1: Ja ein wenig schon, ich hatte halt gehofft, dass wir nicht direkt wieder im Abschiedsverfahren landen das hat er ja nicht. Genau, sind wir ja nicht und deswegen bin ich aktuell. Wieder, ich sage, mit der Tabelle bin ich zufrieden. Äh, auch wenn man mir sagt, man verliert gegen Union Berlin, man verliert gegen Köln und man verliert gegen Aue. Man kann auch gegen Aue verlieren. Ich habe ja auch gegen Aue verloren, ne? We wem erzähle ich das? Man kann gegen Aue verlieren. Man kann gegen Union Berlin verlieren. Man, kann gegen, man, man verliert gegen eine FC Köln. Man kassiert auch vier Tore gegen FC Köln. Haben es Ihr habt ja der fünf, ne? War das von vier? Nee. Ich glaube. Ich glaube, ihr hattet fünf, oder? Ich habe einen 3-4 im Kopf, aber ich kann mich auch täuschen. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das passiert alles schon mal. Gut, gegen Aue untergehen passiert halt nicht so oft. Aber das, wenn man sich anschaut, elf Meter, zweimal Ecke, einmal äh, direkter Freistoß und dann ein, schönes, ein schöner Sonntagsschuss. Auch das passiert mal. Ehrlich gesagt, das ist Fußball- hm. das, Bielefeld schlägt, Braunschweig 6-0 passiert. Jetzt zuletzt, als ich geschaut habe, hat ZSK moskau 2-0 gegen Beide an Madrid geführt. Auch das passiert. Aber die Häufigkeit, mehr der ist aktuell passiert, das dann halt auch ein wenig sorgevoll schauen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mir anschaue, wie Magdeburg spielt, wie Ingolstadt spielt, äh, wäre es dann auch unten drin Sandhausen leider, auch wenn ich die sympathisch finde. Hm. Da gibt es schon einige, wo ich sage, die sind nochmal deutlich schwächer als wir. Und da habe ich wenig Sorge, dass wir nochmal konkret in den direkten Abstiegsruder reingehen. Von daher denke ich, dass man jetzt halt schauen sollte, dass man sich jetzt äh, stabilisiert, dass man schaut, dass man ein Konzept findet, dass die Abwehr stabil und sicher stehen bleibt und halt nicht jedes Mal direkt wieder einknickt. Und dann denke ich, werden, hoffe ich auf eine relativ äh, entspannt <lacht> restliche Saison. Ohne Abstiegssorge, ohne alles. Yeah. Ja, mittlerweile, mittlerweile für ZSK aus Moskau 3-0 in Madrid. 3 -0. Okay,
0: das ist ja jetzt, äh, wenn, wenn, wenn die du erscheint, schon schon Musik von gestern, aber, aber trotzdem trotzdem krass, was so auch auf, auf dem Niveau an an Sensationen passieren kann. Genau.
1: Wo, noch so ein Beispiel, der HSV verliert daheim 5-0 gegen Regensburg. Ich meine,
0: <lacht> Das habe ich sehr gefeiert, das Spiel.
1: <lacht> ich denke, ich auch, wir haben da in Heidenheim verloren, der, der Blog fand das gut, also unsere, yeah. aber... Solche hohen Siege passieren im Fußball, aber wenn, wenn es halt mal, wenn man 15 Tore in drei, in vier Spielen kassiert, dann ist es auch kein Zufall mehr irgendwo. Hm. Dann muss man was ändern. Und da hoffe ich jetzt drauf, dass wir was ändern, dass wir vielleicht gegen euch auch defensiver mal stehen und ja.
0: Ja, das ist eine super Überleitung, weil äh, jetzt haben wir so ein bisschen guckt, was bei euch los ist, wo es herkommt, wo es hakt. Ähm ja, wir, wir haben, äh, als wir über Twitter geschrieben haben, ob du für heute Abend Zeit hast, äh, hast du schon so ein bisschen verlauten lassen, dass du nicht allzu optimistisch bist für Samstag. Yep. Vorsichtig ausgedrückt.
1: <lacht> ja, muss man sagen, ich meine, wenn ich mir in der zweiten Liga mal die Tabelle anschaue, dann sehe ich den FCSP da auf vier und uns auf acht. Das sind uns Fällen im Grunde nur fünf Punkte und Wer auf die Tabelle schaut, der, der überschreibt dieses Spiel mit: kann Fürth nochmal oben rankommen? Oder kann Fürth auf St. Pauli und Union aufschließen? Wenn man sich aber die Formtabelle tabelle anschaut, dann. Ich meine, ein einziger Indikator ist, wenn man sich die Tordifferenzen anschaut, der Freiner hier: St. Pauli äh, plus 3, Kiel plus 8, Heidenheim plus 6, Bochum plus 6, Fürth minus 8, Paderborn plus 5, Regensburg plus 2. Minus 8. Ich meine. Okay. Und es kommt nur aus den letzten Spielen, von daher habe ich tatsächlich nicht die ganz große Hoffnung. Weil ihr habt jetzt auch nicht die schlechtesten Stürmer mit Henk Fehrmann, der zwar trifft, wenn er schon vier Meter im Strafraum ist, aber er halt trotzdem trifft, oder Semi Alakwi, den wir noch zu gut kennen. Und von Leuten wie Mats Murder Day und Rio Meiji halte ich auch sehr viel. Und ich denke, wenn die ihr, wenn, wenn da ein bisschen Variable, Variabilität in euer Angriffsspiel kommt, ein bisschen den Ball laufen lassen könnt, dann ich, denke ich, habe ihr gute Chancen, dass ihr auch ein, zwei, drei Tore gegen uns schießen könnt.
0: Aber schießt ihr auch eins, ist die Frage.
1: Ich hoffe es doch sehr, sonst hätte sich ja der Trip gar nicht gelohnt, ne? <lacht>
0: naja, Hamburg ist immer eine Reise wert, egal
1: ob man Tore mitten oder nicht. Naja. Ja.
0: <lacht> das Und du hast, du hast jetzt auch vom Bochum nicht mehr ganz so weit.
1: Das ist allerdings wahr. Auch wenn ich danach nach Fürth fahre zu meiner Familie, weil. Ah, okay. <lacht> Ich nehme jetzt sozusagen die eine Woche in der Uni frei und fahre vorher nach Hause.
0: Du bist dann über Weihnachten komplett zu Hause. Genau.
1: Okay. Fahr dann von da aus nach St. Uiuiui. Gut. Ähm, Was ja, denn für, ich, zu erwarten? Bitte? Was denn von euch zu erwarten fürs Spiel?
0: Ähm, naja, wir haben jetzt ein bisschen Rückenwind, ne? Also, viele mhm. sprechen ja davon, dass es vielleicht nicht die beste, aber zumindest eine der, 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 äh, besseren Leistungen diese Saison war in, in Bochum. Auch wenn man halt wirklich sehr, sehr tief gestanden hat und, äh, sehr viel Abwarten gespielt hat. Also, mhm. glaube ich, irgendwie so die 34 Prozent Ballbesitz am Ende. Ähm, aber klar, so spielst du halt auswärts, wenn du als, als Vierter beim Fünften spielst oder andersrum. Ähm, dann kann, kann man auch so auftreten und wenn man dann halt einfach die Chancen, die man, die man nutzt, macht, dann, äh, das ist das auch okay? Zu Hause soll ich mal natürlich ein bisschen anders auftreten mhm. und da ist dann halt die Frage, ob wir euch früh anrennen und halt darauf hoffen, dass, dass ihr am Anfang des Spiels noch nicht so sortiert seid, dass ihr mit einer wahnsinnigen Unsicherheit wahrscheinlich einfach auch ankommt nach den, den letzten Ergebnissen ähm, und dass man da einfach dann früh, früh äh, den Sack vielleicht nicht zumacht, aber zumindest anzeigt, in welche Richtung dieses Spiel gehen soll. Mhm. Also könnte ich mir vorstellen, dass, dass man dass man da jetzt nicht erstmal abwarten spielt, sondern zumindest in den ersten, lass es die erste Viertelstunde sein vielleicht, ähm, da schon mal guckt, was geht und sich dann vielleicht wieder ein bisschen zurückzieht und, und euch kommen lässt, weil ihr so ein bisschen eher vielleicht, ne das, das vielleicht nicht direkte Duell mit Sandhausen, aber zumindest das perspektivisch direktere Duell, wenn, wenn man jetzt so die Tendenz betrachtet, ähm, wäre jetzt zumindest... Wichtig, dass ihr eins von den beiden Spielen gewinnt oder zumindest keins verliert. Ne? Mhm. Also seid ihr eher so ein bisschen in der Bringschuld.
1: Ja, durchaus.
0: So,
1: ja, ich denke, das, das klingt nach einem durchaus erfolgsversprechenden Konzept. Wenn ich mir überlege, Union Berlin haben wir in den ersten zehn Minuten drei Tor äh, zwei Tore gekriegt. Mhm. Und äh, gut, zu jedem Maßen war eins deutlich abseits, aber.
0: Äh, ja, das, das war unser Elfmeter-Nachschutz äh, am Montag auch.
1: Also. Ja, klar. Ich, ja, ich denke tatsächlich, äh, wenn ihr dann, wenn ihr tatsächlich sehr früh angreift, sollte das äh, durchaus zu Chancen führen können, hm. weil halt Gefahr läuft, weil, und das ist halt immer so, wir haben mit David Atanga und der Fabian, der ist jetzt ein unglaublich schnelle Spieler, dass wir euch da ein bisschen auskontern können, was natürlich in den ersten 15 Minuten sehr amüsant wäre irgendwie, in den ersten 15 Minuten Konter fahren, aber... Es könnte sogar ein relativ interessantes Spiel werden, wenn wir es schaffen, defensiv nicht äh, ganz auseinanderzufallen wie die letzten Wochen. Hm. Ja, gut, also,
0: sollte es ja vielleicht schaffen, zumindest jetzt nach den Erfahrungen, die du gerade schon zum Beispiel Millionen ansprichst, zumindest euch die, die erste, weiß ich nicht, die erste, erste Viertel oder so ähm, ordentlich hinten reinzustellen und erstmal auch abzuwarten, was ja legitim ist aus, aus eurer Position. Ja. Aber je länger das Spiel dauert, desto mehr müsst ihr halt auch kommen, gerade wenn wir das Stück haben sollten, äh, früh zu treffen. Wobei wir ja jetzt auch, äh, also drei Tore jetzt am Montag, war ja jetzt auch schon eher ungewöhnlich für uns. Wir treffen ja meistens eher so ein knappes 1-0 äh, oder, oder oder zumindest nur mit einem Torunterschied. Mhm. Also dass, dass wir so
1: Kantersiege einfahren, ist ja momentan auch nicht der Fall. Das klingt nach einem Spiel, das eigentlich vergleichsweise unvorhersehbar ist. Weil ja, ist
0: halt die Frage, ne? Also wenn, wenn ihr hinten es hinkriegt, stabil zu stehen und wir da nicht durchkommen, dann... Ähm,
1: Klingt irgendwie nach einem 0-0 in dem Fall.
0: Wäre ich auch mit okay. Ich bin sowieso, also noch, noch mehr als du mit der Tabellensituation, äh, vollkommen vollkommen okay. Also ich muss da jetzt gar nicht kurz vor Weihnachten noch die, die Top 3
1: angreifen. also mhm. Ja, logisch, absolut. Äh, auch wenn es natürlich irgendwo witzig wäre, vor dem HSH zu landen, aber die ist dann leider mittlerweile tatsächlich auch in Form geraten. Mhm. Von daher denke ich, es, es geht in der zweiten Liga eh nur noch um den dritten Platz. Ja, warten wir es mal ab. Die
0: müssen erstmal aus dem Winter kommen, dann hat äh, ja, sogar vielleicht ein bisschen zu viel Winterspeck drauf. <lacht> Gucken wir einfach mal. Ähm, ja, ich wür, würde vielleicht auch also jetzt gar nicht mehr so auf, auf das... Äh, auch die Partie am Samstag, sondern wie, wie ist denn das jetzt gerade mit eurem Stadion? Hatte ich mich noch gefragt. Also ihr habt ja diesen, diesen klangvollen, also ihr habt den Rohnhof quasi zurückbekommen, aber mit dem Untertitel Thomas Sommer, richtig? Ja. Jo. Und das bleibt jetzt auch erstmal bis auf Weiteres so.
1: Jo, äh, nachdem Thomas Sommer unter anderem im Vierte Aufsichtsrat sitzt, glaube ich, also von unserem Verein denke ich mal nicht, dass äh, dass sonderlich viel verändert wird. Und ich denke, das ist, das ist auch ein für beide Seiten ein vernünftiges äh, Modell, wie ich finde. Ich meine, man hat natürlich auf der einen Seite die Fans, die ihren äh, Namen haben wollen, aber jeder Verein muss auch aufs Geld schauen, gerade so kleinere Vereine wie wir, die jetzt nicht irgendwie 30.000 Fans jede Woche im Stadion haben und äh, 20.000 Trikots verkaufen am Tag, gefühlt. Wie, wenn man jetzt so nach München schaut, die bräuchten wahrscheinlich die äh, Trans äh, Namensrechte gar nicht so richtig. Ähm, aber ich denke, wir kriegen gutes Geld dafür und der Sponsor, der das macht, steigt auch im Ansehen, weil ich denke, weil er ist ja der Sponsor, der den Namen zurückgebracht hat und der Name mhm. dann okay. auch erst. Ja,
0: Entweder. ja.
1: Achso, was war es uns fertig?
0: Okay. Ähm, na, ich frage deshalb, weil es jetzt bei uns dieser Tage so ein bisschen äh, darum geht, dass. Äh der Verein angeblich, also ich weiß, ich weiß nicht, wie viel da dran ist, aber es wurde halt in einschlägigen äh, Zeitungen berichtet, ähm, es so ein bisschen darum gehen soll, dass man als, als äh, Vereinsmitglied oder als, als Fan des Vereins Anteile am Stadion kaufen kann.
1: Aha. Am Stadion direkt, oder? Ja, ja. Interessant.
0: Also Stadion, den Stadionlagen quasi nicht zu verkaufen, sondern, ähm, sondern quasi da, da so Anteile auszugeben.
1: Mhm. Interessant. Aber
0: ich habe da jetzt auch noch keine, keine genaueren Informationen, wie genau das funktionieren soll. Aber ich wäre auf jeden Fall da, da offen für.
1: Es klingt natürlich toll, wenn wir es so sein können, mir gehört ein Teil vom Stadion.
0: Ja. Und, und wenn es nur ist, ich mir gehört, weiß ich nicht, ich habe jetzt 100 Euro für diese Stufe da bezahlt <lacht> oder also, ich, ich weiß, also es gibt, gibt ja verschiedene Modelle. Ich weiß aber, also, es wäre auch schon mal diese Fananleihe vor ein paar Jahren, ähm, die jetzt viele auch einfach nicht zurückgegeben haben, weil sie einfach sagen, ich behalte einfach dieses, äh, dieses hübsche, diese hübsche, hübsche Urkunde im, im Rahmen bei mir äh, in der Küche oder was ich wo, ähm, einfach um dem Verein da jetzt nicht noch irgendwie äh, Geld aus der Tasche zu leiern. Aber es ist halt ein typisches Sampoli-Modell ne? oder wäre es wenn das wirklich so kommt. Ja, ich weiß, ich weiß gar nicht was, was unsere Satzung da, da sagt, ob man das dann wahrscheinlich auch muss man das auch abstimmen lassen alles und so. Ähm, aber das wäre mir auf jeden Fall lieber als wenn es, äh, weiß ich nicht, dass das Astra Milan heißen würde oder sowas. Also,
1: Irgendwo bei Astra bei euch. In der ja, Zunst
0: das, 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 das wäre noch das geringste Übel. Das war jetzt äh, ein vergleichsweise mildes, ein mildes Beispiel. Um, ja, man muss mal schauen, was da passiert, wie viel da wirklich dran ist, ob die das äh, irgendwann zur, zur Mitgliederabstimmung stellen oder
1: ob sie das ist überhaupt ein, müssen. Gibt es eigentlich Pläne bei euch, das Stadion noch zu erweitern irgendwann oder ist das Final Forever auf der Größe?
0: Forever ist immer, also für immer ein großes, großes Wort, aber wir sind da jetzt erst vor ein paar Jahren mit fertig geworden. Also glaube ich nicht, dass wir da jetzt äh,
1: ja, ja, klar, aber ich meine... In, in, halt näch in
0: nächster Zeit, also, also Pläne gibt es da nicht. Wir, wir bauen ja jetzt erstmal eher äh, die Räumlichkeiten aus, die innerhalb des Stadions sind, mit unserem Museum und
1: so. Ja gut, ich, ich also,
0: dachte ihr seid ja doch vergleichsweise voll immer. Ja, aber also ich persönlich brauche das nicht und finde diese knapp 30.000 vollkommen fein. 29.546. Mhm. <lacht> ähm, also ich, ich brauche da nicht noch mehr, weil auch da hast du ja schon genug Event Publikum und und ne, also wenn wir größer werden würden, werden es dann noch mehr Logen und und noch mehr Business Seats und keine Ahnung wie das alles heißt. Ähm, ja, gut, ich finde das ich, ich finde das, find das für ein zweigliga stadion klar wenn man sich jetzt mein Gott in 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 zehn äh, 15 Jahren irgendwann mal wobei der, der Zug also die die Tendenz ja eher in die andere geht, sollte man nochmal regelmäßig erste Liga spielen dann ist das vielleicht wieder ein anderer Schnack, aber jetzt gerade sind um die 30.000 für einen Zweitligaschein von einem Verein, der regelmäßig so in den Top 25 ist, also nur oberes Drittel der, der, der zweiten Liga, ist das ja vollkommen fein. Also mhm. da, da braucht man ja eigentlich Also ne, Die Leute kommen ja nicht wegen des Fußballs, sie kommen ja we einfach wegen des Namens St. Pauli und weil ein Spiel bei St. Pauli zu einem Trip von einem Sportbegeisterten oder Sportinteressierten im besten Fall Touristen äh, einfach noch ein bisschen dazugehört, ne?
1: Jo, ja, verstehe ich. So. Ich meine, ich war ja auch schon als Tourist mal am Tor. Ja. Ich wollte,
0: ich wollte damit sie nicht auf die, auf die Füße treten und sagen, dass, dass, dass du da jetzt nicht, nee, also
1: nicht, nicht reinpasst oder so. Aber nee, nicht im Spiel, sondern einfach so mal. Ach Also hast du eine Führung gemacht oder was? Ähm, nee, so halb. Ich meine, das war in unserer Aufstiegssaison. Da war ich in Hamburg. Und da waren wir äh, auf St. Pauli und wollten halt vorbeischauen. Und da hat mein Großvater äh, irgendeinen Typen, der da gealtert hat, so beredet, dass wir zumindest mal kurz reinschauen dürfen und ein Foto machen dürfen. Hm. Weil an dem Tag gab es nämlich keine Führung.
0: Es
1: okay. war alles ziemlich spontane Sache. Aber klar, ich meine, wenn man. Ist tatsächlich so, weil St. Pauli ist ja auch eine überregional bekanntere Verein. Ja. Ich mein, niemand fährt nach Bielefeld, um Arminia mal zu sehen, wenn er nicht gerade.
0: Nee, fängt. eher nicht.
1: Ohne jetzt Arminia auf den Fuß zu treten. Ich also,
0: wir, wir sind ja sogar wahrscheinlich international äh, weit bekannter als so manch anderer Zweitligist.
1: Also. Das ist natürlich wahr. Ich meine, das ist Fl Flugen, äh, Fluch und Segen zugleich, aber.
0: Ja, es ja, ist halt der Spagat, den du machen musst, ne? Ja. Also, jetzt, ne, zuletzt mit unserer USA-Reise letzten Sommer und so. Ähm, das sind halt Sachen, die kann man machen, muss man aber nicht. Aber da, da, da. Das würde jetzt zu weit führen. <lacht> Also bist du jetzt am Samstag das erste Mal wirklich bei einem Spiel, oder habe nee. ich das fast
1: ich fahre fast jedes Jahr zum Fördern hin. Ach so. Ich war letztes Jahr beim lustigen 3-0 da. Ich war vor ein paar Jahren beim lustigen 2-3 da. Mhm. Das einzige wirkliche Spiel, wo, wo wir mal nicht auf die Fresse gekriegt haben, wenn ich da war, war dieses 1-1 äh, am Saisonabschluss vor zwei Jahren.
0: Ja, das war so ein friedlicher Sommerkick. Genau. ne? Alle waren so zufrieden mit dem, wo sie standen. Genau.
1: Ähm, keiner war abgestiegen, keiner hatte irgendwie noch Ambitionen nach oben hin. Richtig. Das Interessanteste an dem Tag war, dass gleichzeitig Bielefeld gegen Braunschweig 6-0 gewonnen hatte. Oder jeder die ganze Zeit irgendwann am Handy mal geschaut hat nach den Ergebnissen. Hm. Aber das war, so, sowas, sowas würde ich mir auch wünschen: so ein 1-1, wo keinem, keinem wird wehgetan, keiner wird verletzt, alles friedlich, damit wäre ich einverstanden.
0: Ja, keiner wird verletzt, spricht also auf, also auf jeden Fall. ist ein guter Wunsch für, für beide unsere Teams. Also wir haben ja auch ein paar Angeknackste. Ähm, ja, also müssen wir einfach eine, eine offene Partie. Es muss, muss nicht, nicht wirklich nur so, so spannend werden wie in Bochum, weil ich habe echt gezittert, mhm. dass die uns da trotzdem noch auch als irgendwann 3 zu 1 stand und die Zeit ablief, habe ich gedacht, äh, ich bin auch, wir sind auch schon 3-3 in Bochum rausgegangen, da, da ging es aber ein bisschen offener zu, also ein bisschen mehr
1: Schlagabtausch mäßig. Ähm, Wobei man sagen muss, finde ich, dass Bochum aktuell eine der Mannschaften in der zweiten Liga ist, die wirklich sehr guten Fußball spielen. Die es die halt nicht in Ergebnisse umwandeln können.
0: Ich wollte gerade sagen, das haben sie haben am Montag nicht so gezeigt. Also klar, das, das, sah, das sah bis zur 16 linie oft ganz gut aus. Und wir ich haben doch echt, echt gut zum Schluss kommen lassen zwischendurch. Aber irgendwie ist da auch gerade ein bisschen der Wurm drin. Also da geht die Spirale auch eher gerade abwärts als aufwärts.
1: Ja, da, da fehlt halt irgendwo ein Bindeglied zwischen den eigentlich ziemlich guten Stürmer Hintersee äh, zum Beispiel oder Kruse und dem Mittelfeld. Aber das soll nicht mein Problem sein.
0: Na, ja, der hat ja sein, der hat ja sein Tor gemacht gegen uns. also Dessen dessen Bilanz ist, äh, ist in Ordnung. Der kann am Ende des Tages sagen, er hat seinen Job gemacht. Gut. Danny, hast du noch irgendwas loszuwerden? Ansonsten sind wir, bin ich meine Themen durch. Wir sind von der Zeit, wie wir so ungefähr in unserem Maß, das wir uns so mal vorgegeben haben, auch wenn wir das nie wirklich einhalten. <lacht> ähm,
1: sind wir alles losgeworden? Ich denke schon. Ähm, Achso, eine Sache, die ich noch vielleicht anmerken wollte, jetzt nicht direkt euch betrifft, aber ich wollte es einfach loswerden. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ihr kriegt ja den halben Westerblock für eure Fans. Mhm. Und gleichzeitig zur Meldung, dass der halbe Gästeblock äh, für eure Fans reserviert wird, haben wir die Meldung ausgegeben, dass wir uns, also die, nahezu gleichzeitig hat euer Verein getweetet, äh, Fürth braucht nicht den ganzen Gästeblock, also gibt es noch Karten für uns. Und wir haben getweetet, der Gästeblock für uns ist ausverkauft. Und das finde ich tatsächlich nicht okay, dass man da halt weniger Karten bestellt und an den freigibt, während gleichzeitig es offensichtlich noch eine Nachfrage gibt bei uns, die aber nicht abgerufen werden kann. Das sollte...
0: Ich muss noch mal ganz langsam für mich, also wir haben von vornherein euch ein geringeres Kontingent zugewiesen als nee, nee, nee.
1: Wir, wir haben nur das halbe Kontingent abgerufen, ja. also wir, wir haben von vornherein gesagt, ihr habt auch nur die Hälfte also äh, könnt ihr die andere Hälfte haben Ja. und äh, gleichzeitig anscheinend hat sich da jemand falsch kalkuliert, aber wir haben halt unsere Hälfte ausverkauft aber damit hat keiner gerechnet und deswegen müssen jetzt einige von uns daheim bleiben, weil unser Verein schon von vornherein nicht die ganzen Tickets bestellt hat von euch.
0: Ach so, also liegt der Fehler eher bei eurer Seite? Ja,
1: ja, absolut, natürlich. Ach so,
0: okay, das war mir jetzt zu viel hin und her. Okay,
1: <lacht> machen, aber okay also wollte ich nur losgeworden haben, weil mich das tatsächlich, weil ich tatsächlich auch persönlich betroffen bin. Ja. Ich bin jetzt am Samstag dann im Sitzplatz-Blog, weil die Stehplatz-Tickets ausverkauft waren. Okay. Was halt tatsächlich äh, eigentlich nicht geht, dass man, also von unserer Seite aus, dass man zu wenig Tickets abruft, hm. als eigentlich verfügbar wären. Sollte man hm. vielleicht dann die nächsten Jahre wieder überdenken.
0: Ich wollte gerade sagen, weil das kann man ja kurzfristig immer noch ummünzen. Also das, das ist bestimmt das geringste Problem, dann die, diese variable Absperrung ja. da irgendwie noch, noch mal zu versetzen und wir kriegen die hier auf jeden Fall noch los. Also <lacht> Oder, ja, ja. Oder, oder, oder ziemlich sicher auf jeden Fall. Und sonst bleiben vielleicht nicht 100 Plätze leer ja. oder
1: was. Deswegen, ich finde halt so eine gute Lösung wäre, dass man am Tag vom Spiel sagt: Ihr könnt hier noch Tageskarten verkaufen, wir haben nur einen Dreiviertelblock voll. Ja. Aber dass man halt irgendwie eineinhalb Wochen vor Spiel schon sagt: Okay, wir haben die Hälfte ausverkauft, aber wir wollen die andere Hälfte nicht. Das ist nicht schön. Okay. Ja. Ähm.
0: Dann äh, weg vom, von der Partie. Ähm ich weiß nicht, hörst du Podcasts regelmäßig?
1: Selten eigentlich. Ich höre ab und zu, ich mache ja ab und zu und höre regelmäßig den englischen Zweitliga-Podcast von Matthew. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast. Ansonsten relativ richtig. wenig.
0: Okay. Nee, weil ich hatte mir das letztens mal so angewöhnt, so bei, bei, bei Gästen mal nachzufragen,
1: was sie so an, an Podcasts empfehlen können. Dann, dann, dann,
0: sag, dann sag mir doch mal genau, wie, wie heißt der genau?
1: Ist, der heißt eigentlich, den kann man auch auf Spotify zu finden, Zweite-Bundesliga-Podcast. Ich glaube, ich schaue mal schnell auf Spotify. Genau, einfach nur Zweite-Bundesliga-Podcast. Und äh, da steht drin von Johnny Walsh, aber der kann den aktuell nicht mehr machen. Und der macht jetzt Matthew Karagic. Und der macht das ziemlich gut. Und das ist halt, ist halt auf Englisch. Und ist halt ein allgemeiner Roundup vom aktuellen und letzten Spieltag. Und finde ich eigentlich ziemlich gut gemacht.
0: Ja, dann kann man da doch auf jeden Fall mal reinhören. Ähm... Meine Empfehlung heute geht an den Podcast Durch die Gegend. Das mhm. ist ähm, ein Konzept, wo äh, jemand sich äh, mehr oder minder prominent, also nicht jeder Name sagt einem was, aber so der, das, der ein oder andere bekannte Name ist da schon dabei. Und das Konzept ist, dass er sich den oder diejenige ähm, schnappt und äh, meistens in einem Viertel, wo äh, der Gast dann eher zu Hause ist oder sich öfters auffällt, damit ihm einfach rumläuft, über aktuelle Themen oder die Karriere mit ihm spricht und dann zwischendurch immer so, hier drüben, weiß ich da trinke ich immer meinen Kaffee, wenn ich mittags nach einem Meeting dahin gehe oder keine Ahnung was. Mhm. Ist halt ganz nett, wenn man vor allem selber, also ich höre viele Podcasts, wenn ich mit dem Hund draußen bin, wenn man mhm. dann selber rumläuft und die Leute, mit denen man zuhört, auch rumlaufen, das hat irgendwie so einen, einen angenehmen Flow. Also no. durch, durch die Gegend. Ich verlinke beides mal in den Show Notes okay. Gut, Danny, dann jetzt aber wirklich danke dir für deine Zeit. Ja. Ähm, wir gucken mal, ob wir uns Samstag persönlich sehen, auf dem Bier zumindest. Und ansonsten sprechen wir uns nächste Woche, wie es denn so gelaufen ist.
1: Jo, viel, viel Spaß am Samstag im Stadion. Weniger Erfolg, aber viel Spaß. <lacht> und wir hören uns definitiv spätestens nächste Woche. Bis dann.
0: Alles klar, schönen Abend. Ciao.